0: El alma de una marca de fotografía de bodas no está en las herramientas que se usan, ni la cámara más cara, ni el website más brillante. Ni siquiera está en el nombre, en los premios, en las menciones. El alma de una marca de fotografía de boda está en la persona que está detrás de ella, en la voluntad de crear algo que emocione y dejar un legado, en la honestidad de comunicarse y en hacerla única. En el episodio de hoy del podcast de Be Here Project platicaré con Oscar Castro, fotógrafo de bodas mexicano y mi amigo personal con quien hago cápsulas de expresando conversaciones en vivo sobre la fotografía con una taza de café y muchas preguntas para hacernos. Oscar es uno de los 10 fotógrafos exponentes en el Congreso de Fotografía de Be Here que será el 20, 21 o 22 de julio completamente online. Pero antes que escuchen nuestra conversación, las preguntas que les hice sobre su experiencia hasta ahora y hasta su película favorita, quiero recordarles que para mantenerse al día con este podcast de Be Here Project, se suscriban en su plataforma favorita y si pueden y quieren, dejen un review en Apple Podcasts. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía de bodas y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes las personas que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. Y como cada semana, junto conmigo, aquí está Oriana. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo ha estado esa semana? ¿Fue una semana intensa de bodas, sí o no?
1: ¿Cómo estás, Tae? Sí, sí, está siendo, están siendo unas semanas bastante intensas, pero muy bien. Muy buenas bodas, muy bonitas parejas, muy buenas experiencias, la verdad, la estoy pasando muy cool. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, yo creo que ya estamos empezando también fuerte la temporada de bodas. Va a bajar un poquito ahora la intensidad. Yo creo que mayo fue uno de los meses más intensos de mi vida.
2: <risa>
0: pero, pero ahí vamos. Yo creo que ya estaba esperando un ritmo acelerado, ¿no? Para eso, pues, estuvimos preparando, ¿no?
1: ¿Y por qué crees que va a bajar el ritmo? ¿No te parece que la gente se quiere casar con los 45 grados? De Mexicali
0: en julio. Sí, lo que pasa es que se me acumuló todas las bodas en mayo, pero junio, en julio, todavía sigo teniendo bodas, pero no en esa intensidad donde tengo muchas sesiones y bodas consolidadas,
1: ¿no? Sí, hace demasiado calor para hacer bodas Hay que estar en casa.
0: Así es, así es. De hecho, acabo de... El día de hoy grabamos la, el podcast con Oscar eh, y hace mucho que no grababa con Oscar, ¿no? Ya ves que teníamos ese rinconcito de expresando junto con él
1: uh -huh. y se
0: hizo un poco difícil otra vez de empezar ese ritmo. <ríe>
1: Tomar de nuevo el ritmo, ¿verdad? Sí,
0: es, es como esa química que tú tienes que tener, ¿no? Esa práctica de que, por ejemplo, tú y yo estamos hablando cada semana, entonces entramos en un cierto ritmo y con Oscar fue así como que Ay, hay que encontrar otra vez ese ritmo <ríe> que hace mucho que no hacíamos, así que probablemente vamos a tener que regresar próximamente. Pero, pero yo creo que Pobre.
1: Quedó muy bien, ¿no? Me gusta mucho esto de que, de lo que platicó Oscar, me gustan sus ideas, me gusta lo que piensa alrededor del mundo de las bodas. Creo que es una persona que está como muy clara sobre lo que significa estar detrás de una marca de fotografía de bodas. No siempre estamos conscientes de eso, creo yo. Creo que damos como muy por hecho que nuestra marca es única porque nosotros somos los que la hacemos, pero creo que él tiene como muy claro cuáles son las cosas que hacen que tu marca sea realmente única.
0: Así es. Platicamos un poco sobre esa estructura, ¿no? De cómo es que podemos hacer nuestra marca única, ¿no? Hay varios elementos que él va a hablar, específicamente cuatro elementos, ¿no? De cómo crear esa marca única.
1: Sí. No sé si hablará de algo de eso en su ponencia. Me imagino que no. No lo sé. Pero hoy justamente estuve revisando su página web porque estoy revisando las páginas web de todos los fotógrafos que van al Congreso de Fotografía. Y me gustó mucho que en su About, que es la parte donde habla de sí mismo para que la gente lo conozca, él habla mucho de su familia y tiene un video que me gustó muchísimo sobre cómo fue en, como una etapa, en no sé si un año o un viaje o algo así con su familia. Y me gustó mucho eso. Fíjate que eso me pareció como una herramienta como muy única, uh -huh. por ejemplo, para presentarse. no Primera vez que veo algo así en la... Página de algún fotógrafo de bodas. Ni siquiera de videógrafo he visto algo así. Me gustó mucho.
0: Sí. Últimamente, yo creo que en los lives he hablado mucho sobre ese tema ¿no? de, de las báboras y la realidad es que cada quien va a ir encontrando eh, su camino, ¿no? Por ejemplo... Oscar es una persona más emocional, ¿no? Que les gusta más la, hacer esa conexión con la pareja, le gusta hacer, conectar a través de ciertas emociones o ciertas vibras, ¿no? Mientras yo estoy más en el lado, digamos, un poco más práctico de las cosas. Quiero resolver el problema de cliente, quiero servir a mi cliente sí. más que hacer esas conexiones muy profundas. Claro que todos queremos esa conexión profunda, pero el approach es diferente y eso me gusta. Me gusta hablar con personas que tengan ideas diferentes.
1: Sí. Entonces,
0: de hecho, me gustó mucho esa plática y, como siempre, también es un fotógrafo que me inspira. Me hace cuestionar mis <risa> técnicas o lo que estoy haciendo, pero lo importante es eso, ese diálogo, ¿no?
1: Yo creo que vale mucho la pena rodearse de personas así, sobre todo en un ambiente como este en el que trabajamos de manera creativa, en el que cada semana tenemos que inventar algo nuevo, tenemos que llegar a un sitio nuevo, etcétera, etcétera. Creo que es refrescante hablar con personas nuevas y saber qué es lo que piensan alrededor de temas que ya nosotros venimos manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se abra un debate, que se abra una conversación sana, una conversación bonita alrededor de esto, que al final del día es lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona hacer y creo que siempre puede haber espacio para tener nuevas ideas al respecto. Así es. Y creo que de eso trae mucho Oscar y me gustan mucho las conversaciones entre ustedes dos, porque tú eres como más racional, él es más emocional y eso siempre es interesante de escuchar.
0: Aquí les dejo la entrevista que hice con Oscar Castro. Chicos, faltan seis semanas para el congreso mm. Así que si no han apartado, entren al congreso de fotografía.com y aparten su lugar. Nos vemos en julio. ¿Qué tal, chicos? Estoy aquí con Oscar Castro. Bienvenido otra vez a este rinconcito. ¿Cómo has estado, Oscar?
3: Hola, hola. Un placer estar nuevamente contigo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Yo creo que ya nos desacostumbramos. Necesitamos regresar el, el rinconcito de expresando. Yo creo que sí. andamos un poco eh, sin, sin práctica aquí. Pero, ¿cómo va todo ahí en Veracruz? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho últimamente?
3: Bien, pues fíjate que este, este mes para mí estuvo como un poquito loco porque estuvo lleno de, de bodas y todas las bodas fueron destino, entonces sí me tocó salir bastante, uh -huh. de hecho este fin me toca como una boda más y de ahí en junio bajo un poquito, pero en general aquí en Veracruz, eh, bueno, pues no sé, el tema pandemia ya está casi casi en la normalidad, todavía cuidándose la mayoría y a nivel a nivel bodas, pues igual creo que ha ido poco a poco retomando el, el camino, no sé, en otras partes de, del, del país.
0: Sí, nosotros también ya creo que ya estamos retomando ahí, yo creo que ya está regresando el asunto de la boda, yo creo que hemos platicado mucho sobre ese tiempo, no ese tiempo tan esperado que en 2020 no pudimos haber estado preparando ¿no? para ese momento. Sabíamos que iba a venir una temporada fuerte, una temporada con mucho trabajo. Entonces, es importante prepararnos emocionalmente y también físicamente. No, pero me gustaría saber, Oscar, eh, un poco de tu historia del pasado. Vamos a traer aquí, vamos a ver qué tipo de persona era el Oscar. Oscar ¿a qué grupo perteneciste cuando estabas en la preparatoria? ¿Era esos de, de los deportistas? ¿Era de los geeks? ¿Era de los nerds? Era... <risa>
3: ah, mira, estuvo súper raro porque o sea, nunca fui nerd porque aparte era, era muy malo en, en, la, en la escuela, la verdad, pero, pero sí era un poco friki del tema este de los videojuegos. Siempre fui como super gamer okay. y, sí, y sí fui como este tema de, digo, las computadoras todavía no, no llegaban, pero sí fui como de meterme a, a investigar y aprender ciertos, ciertos temas. En cuanto al deporte, también jugué... Siempre fui súper futbolero uh -huh. y después estuve estar en un grupo de, de, de baile. Cuando, uh -huh. Yo recuerdo cuando yo estaba en, en ¿qué? bachillerato, creo. Uh -huh. eh, así, hacían como concursos de baile, como fonomímicas, imitabas a algún cantante, qué sé yo. Y en ese momento yo era súper fan de Michael Jackson y, y, este, y sí, imité a Michael Jackson bailando en, una, uh -huh.
2: en un evento.
3: Digo, ya se lo pienso hoy, digo, pinche ridículo, ¿no? Pero en, en ese momento pues sí estaba ahí metido. Entonces fui como, como que hacía de todo. Realmente, yeah. sí, no, 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 te, no me puedo definir como en un grupito, sino estaba en todos lados.
0: Oye, yo sé que es una pregunta un poco tricky, pero si tú tuvieras que regresar otra vez desde el inicio, no sabes absolutamente nada de la fotografía, no tienes ninguna educación, ganaste en la loto ahí y, y te dieron 10 mil dólares oh. y quieres empezar un negocio de fotografía de boda. ¿Cómo invertirías esos primeros 10 mil?
3: Ok, lo, lo primero sería en tratar de educarme, es decir, como... No quiero decir tomar el atajo de aprender todo lo que, lo que pude haber aprendido en cinco años, aprenderlo en un one-on-one, -on -one, por ejemplo, pero, pero por lo menos uh -huh. si a lo mejor yo en mi, en mi caso no tomé ningún workshop o one-on-one -on -one al inicio y eso obviamente me hubiera ahorrado mucho tiempo, y hubiera avanzado más rápido en, en mi camino. Entonces yo creo que lo primerito sería un one-on-one -on -one con algún fotógrafo que me llame la atención, que yo pueda eh, determinar que, que es bueno en todos los sentidos, tanto en el marketing, en la fotografía que me llame la atención y él como persona. Entonces yo creo que ahí sería una parte. Uh -huh. De ahí el, el, el equipo. Yo creo que si tengo como el presupuesto disponible, a lo mejor me compraría dos cuerpos baratos, incluso ni siquiera nuevos, pensando en que no iba a ser muchas bodas, tal vez a lo mejor haría una o dos bodas el primer año. Uh -huh. invertiría también en, en software, es decir, no sé, computadora y, y algunos programitas para entrega. Uh -huh. Y a lo mejor trataría de que un porcentaje, por lo menos un 40, 50 por ciento, lo utilizaría como colchón, o sea, para guardarlo un poquito, sobre todo si tengo pensado a lo mejor tener que invertir para viajar y hacer algún portafolio, qué sé yo. Creo que por ahí me, me andaría moviendo, pero para mí lo importante sería invertirle en educación en todos los sentidos, one-on-one, -on -one, congresos, workshops o algo uh -huh. así. Por lo menos mi primer año.
0: Perfecto. Una pregunta. Yo sé que tienes varios años en el mundo de la fotografía. ¿Has tenido algún consejo? ¿Qué has recibido? y ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué te lleva siempre ese consejo? ¿O que te ha quedado? Yo sé que recibimos muchos, pero ¿hay algo, algo en el específico que te quedó?
3: Pues mira, te puedo decir dos que ahora se vienen a la mente. Recuerdo cuando iniciaba le escribí a Sergio Fotógrafo, que es un fotógrafo increíble, es documental. Uh -huh. Y recuerdo que en un inicio fue como mi primer contacto con con la fotografía de bodas y le escribí y le pregunté justo eso no que me diera como algunos consejos y me acuerdo que me dio como consejos técnicos me dijo no hay como un, un, un lente fijo ya sea un 35 un 50 y me dijo el mejor zoom son tus pies te acuerdo que, que me dijo uh
2: -huh.
3: y a mí antes de eso yo utilizaba por ahí de esos lentes que vienen en el kit de la cámara y todo eso uh -huh. y a mí ese, ese pequeño consejito me, me cambió totalmente la manera en, en en la que trabajé. A lo mejor en ese momento no tenía mucho conocimiento y hoy en día dices, bueno, pues a lo mejor es algo como muy obvio, pero yo creo que podría ser ese y ya de ahí creo que es que sabes que no tuve mentores, o sea, mm. no, no tuve yo eh, una asesoría, un one on one de alguien que yo realmente empecé a conocer a, a fotógrafos, a otros colegas cuando empecé a hacer talleres yo mismo y que los daba con ellos uh -huh. ahí fue realmente cuando yo conocí un poquito al gremio de la de los fotógrafos de boda y algunos otros que eran mis amigos pero no tuve de verdad algún algún mentor
0: fue una educación entonces un poco más de comunidad no por ejemplo eh, utilizaste la comunidad para agregar el valor e intercambiar esas informaciones no que es algo importantísimo no que es una parte íntegra de ser un fotógrafo de bodas no de estar junto con un, algunos colegas o un grupo para poder hacer eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que fue tu boda?
3: Llevamos 20 años juntos. <risa> fue así como 14 años.
0: Perfecto. ¿Recuerda quién fue tu, todavía recuerda quién fue tu fotógrafo de boda?
3: No, o sea, no, no recuerdo, pero era un fotógrafo local. O sea, no recuerdo su nombre, pero era un fotógrafo local, eso es del periódico. Uh -huh. y, y sí recuerdo que, que era pose tras pose, tras pose, tras pose. He intentado recordar un poquito la sensación, digamos, yo del lado del cliente, ¿no? Cómo era, más allá del estilo del fotógrafo. Y no me acuerdo, como que yo creo que el día de tu boda tienes tantas cosas en la cabeza que, que no registras esos momentitos. Para eso está chido tener un fotógrafo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, no, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que sí no, se hacía posar demasiado.
0: Perfecto. Y hoy, ¿quién, ¿quién escogería para tu fotógrafo de moda en este momento si tuviera que casar el día de mañana? Ah, Te voy a dejar ahí una pregunta polémica para que desconstruya tus amistades y la gente sepa quién son tus
3: <risas> verdaderos amigos. No, a ver, a ver, tengo, tengo increíbles amigos, increíbles amigos.
0: Pénsalo bien, Oscar, pénsalo bien eso. Pero
3: no, sí, sí, no, lo, lo sé, lo sé. Tengo, tengo increíbles amigos pero no por eso quiere decir que, que, que coincide con mi estilo o mi visión por ejemplo, uno de mis, uno de mis, de mis mejores amigos es este Memo Navarrete okay. y Memo Navarrete es así súper este, fotoperiodista y documental puro y todo ese rollo, me explico, y a mí eso no, no me llama, uh -huh. entonces por ejemplo, él quedaría descartado a pesar de que es uno de mis mejores amigos, pues no wey.
0: mañana tu relación con Memo es en riesgo <risa> No, Memo, sabes que
3: te quiero mucho. ¿no? Sinceramente, sinceramente, eh, cuando leí las, las preguntas, uh -huh. no me lo vas a creer, pero yo creo que serías tú, güey. <risa> por difo,
0: eso es por difo. Pero ¿cuál sería la
3: segunda opción? <risa> no, pues la verdad es que no, no, no sabría decirte. ¿eh? Sí, no, pero yo creo que se me viene a la cabeza tu estilo. Muchísimas gracias. Oscar. Y este, y ya, pues de ahí, pues sí, tengo un chingo de amigos que podrían hacer un trabajo increíble.
0: Nuestra relación fue a otro nivel en ese instante. Tú sabes. ¿Qué <ríe> canción elegirías tú para entrar a tu boda? ¿Tú tienes en mente una canción? ¿O tuviste una canción en esa época? ¿En esa época con qué canción entraste? ¿Con Gloria Trevi o...?
3: Tiempo de Vals de Cheyenne. <ríe> no. Ah, no. no, no recuerdo si hubo entrada. Creo que en esos... Momento ni siquiera existían las entradas, güey. Realmente, mm. pero sí recuerdo la canción del Vals, que fue una de Sin Bandera. Ya. Yeah. Ya no recuerdo cuál era, güey. O sea, yeah. No sé no, cómo se llama. Pero no.
0: Romanticón, romanticón. Sí, sí, sí,
3: romanticón. <risa> sí, no, es que sabes qué? Michelle y yo, en cuanto a personalidad, somos muy parecidos. No nos encanta ser como el centro de atención. Uh -huh. Entonces, yo creo que si hoy en día nos casáramos, no haríamos una entrada así, ya sabes, ¿no? Con chisperos y, y plan desmadre, sino sería una entrada más discreta.
0: Ya, yeah. viendo hacia atrás tu carrera como fotógrafo de boda, Oscar, ¿has tenido algún momento en específico que tú dijiste, wow? ¿Ese momento eh, fue un parteaguas aguas en mi carrera? ¿Definitivamente cambió mi visión de cómo manejo mi negocio? ¿O fue un proceso progresivo, como que poco a poco, cada año, fuiste eh, mejorando?
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuvo un momento o, o no? Sí, o sea, sí fue, fue progresivo. Realmente ya son un poquito más de 10 años. Y, y yo recuerdo que en un inicio... La verdad es que tuve mucha suerte de cuando yo entré en el mercado de bodas aquí en Veracruz. Yo te puedo decir que en mi segundo, casi tercer año como fotógrafo, yo tenía alrededor de 37, 43 bodas, que son muchísimas para... Hoy en día son muchísimas para cualquier fotógrafo, pero pensar que eso era en mi segundo tercer año como fotógrafo, pues era todavía más. Y tuve suerte que entré en una etapa en, en la que mi fotografía se consideraba diferente a lo que se estaba haciendo aquí, que era súper tradicional. Eran el estilo de fotógrafos que me tomaron las fotos a mí en mi boda. Me explico. O sea, muy, muy tradicional.
2: Uh -huh.
3: y, y yo recuerdo que en algún momento tomé la decisión de decir yo no quiero apostarle al volumen y quiero irme por hacer algo un poquito. Vaya, no quiero decir que tan diferente, pero no, no, no tan volumen. Uh -huh. Entonces yo creo que a mí eso me funcionó muchísimo para, para salirme un poquito de lo que, de lo que venía haciendo. Yeah. Y creo que de ahí en fuera, o más adelante, fue también el tema de, de meterme en este rollo un poquito más, como de contar historias, de como si fuera una película, un plan romántico. Cuando me metí en eso, sí, sí cambió muchísimo mi... mi mi percepción, creo que esos serían como los dos momentitos, y una boda que a mí me marcó muchísimo, que, que, que fue la boda que, que tuve la oportunidad de hacer en la Catedral de San Patricio y en el Hotel, y en el hotel Plaza de Nueva York, que fue así como boda icónica eh, americana o, o gringa. Ok. Y recuerdo que en, en, cuando hice esa boda, todavía no me metía en el rollo como más cinemático y estaba yo analizando de qué manera la iba a cubrir porque ya, ya, me, ya me gustaba, pero todavía no tenía una boda totalmente documentada con ese estilo. Yeah. Entonces le aposté por ese look más oscurito, que es el que hoy en día hago, más oscuro, más cinemático, más así la luz. Y ese fue otro como parte aguas interno ¿no? en, en, mi, en mi trabajo.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que te quita el sueño actualmente? Hay algo que traes en tu cabeza... <risa> Nada, no te
3: <risa> <risa> Nada. Yo, yo quiero estar durmiendo todo el día ¿no? <risa> con, con un niño de, digo, tú lo debes saber, con un niño de casi tres años Puta, te quieres pasar durmiendo No, fíjate que soy alguien tranquilo O sea, incluso si, si, si estuviera Michelle aquí, no te podría mentir O sea, soy alguien que, vaya, obviamente de repente sí ando de malas y todo uh -huh. Pero en general soy un güey súper positivo O sea, uh -huh. es muy raro que a mí un problema me estrese a menos que sea un problema que ya lo tienes encima. O sea, que ya lo tienes. O sea, no, no que, no que, no que me preocupo por algo que vaya a pasar. Uh -huh. me, me preocupo por algo que está pasando. Ya. Yeah. Me explico. Ahí sí. Pero de ahí en fuera, no, no soy alguien como que me da un poco de ansiedad. Eso sí, lo platicaba hace poquito que cuando estoy platicando con alguna pareja uh -huh. para cerrar una boda, me siento tranquilo agendamos la plática, platicamos tranquilo, pero cuando me dicen sí, quiero que seas mi fotógrafo
2: uh -huh.
3: y a lo mejor les envío el link de pago, me da ansiedad, güey. Mm. O sea, no me da ansiedad antes, ya me da ansiedad cuando ya les envía el link de pago. <risa> no sé, güey. Yeah. Eso sí me pone un poquito eh, como nervioso, pero de ahí en fuera no hay otro tema.
0: Ah, ok, perfecto. Hablando del tema, vamos a hablar un poco sobre el tema que vas a hablar en el congreso de Be Here Project en julio, que son cuatro elementos para crear una marca única. Siempre estamos buscando ¿no? ser único en nuestro mercado y no sabemos... ¿Cómo lograr eso? ¿No? A veces pensamos que nuestra foto es única o que nuestro estilo es único, pero realmente no entendemos muy bien de dónde viene esa inspiración o cómo hacerlo. ¿no? Tú vas a estructurar de una manera que sea un poco más fácil ¿no? encontrar nuestra voz, nuestra marca y poder proyectar esa personalidad ¿no? a través de, de nuestras marcas. Platícame un poco de cómo ¿Qué es lo que vas a hablar y cómo va a ayudar eso a todos los que van a participar del Congreso?
3: Sí, bueno, estuve pensando muy bien cuál iba a ser eh, mi tema, principalmente yo creo que una de las cosas más importantes que tiene este Congreso eh, es, es que todos nos, de algún modo nos pusimos de acuerdo, de algún modo, para que se complementaran. ¿Me explico? Uh -huh. No hay temas como que se repitan. Y para mí eso es increíble, a diferencia de otros congresos, incluso de los que yo he estado dentro, en el que a lo mejor dos, uno, dos o tres fotógrafos repetimos el mismo tema. Diferente perspectiva, pero, pero se repite. Uh -huh. Y aquí lo interesante es que de algún modo cada uno escogió un tema diferente, sabiendo el tema que, que ya estaba como por ahí en sobre la mesa. Y mi tema se enfoca principalmente en esta problemática de... Entre tantos fotógrafos que vemos, tanta calidad que hay de fotografía, está verdaderamente complicado para un fotógrafo que inicia hoy en día encontrar su, su camino. Ya no basta solo con hacer fotos increíbles o poderte comprar una cámara así, la super top, y hacer fotos técnicamente perfectas, uh -huh. ya, ya no basta. Yo creo que mi tema va enfocado en eh, cómo podemos encontrar de algún modo eh, nuestra propia voz, uh -huh. nuestro, propio, nuestro propio estilo. No, insisto, no quiere decir que sea un estilo diferente y único, como descubrí el hilo negro, qué sé yo. No, pero simplemente que sí sea un estilo que sea eh, en primer lugar honesto, uh -huh. que no estemos realmente copiando. Obviamente sí tenemos inspiración, pero que sea algo que sentimos, uh -huh. que sea muy definido y, y apostarle. Si yo digo definido, es que si tenemos una coherencia en, en todo el ciclo, en cuanto a la fotografía, nuestro mensaje, nuestra marca. Así es. Creo que el mercado incluso se va a ir segmentando solito. Me explico. O sea, solito nos vamos a ir dando cuenta a, a qué mercado vamos Uh -huh. Y será más fácil elegir qué publicar, qué no publicar y, y el tipo de bodas que queremos hacer. Entonces, creo que, que mi, mi tema va enfocado en eso, en ayudarte a, a poder encontrar tu propio estilo de una manera, primero, inspiracional y aterrizarla de una manera práctica, ¿no? Para que, para que quede mucho más claro.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por ser parte de este Congreso Online, Oscar. Eh, gracias, Siempre Gracias a ti. por el labor. ¿Qué haces por la comunidad de querer compartir información, de entregar todo eso? Esperamos regresar próximamente con nuestro rinconcito de expresando. Seguro que sí, <risa> eh, seguro que sí. Una pregunta de otra persona que va a ser parte del Congreso, Carolina Gucic, ¿ok? Ahí va la pregunta que Carolina hace a ti, Oscar. Uh -huh. ¿Cuál es tu película favorita y por qué?
3: Bueno, a ver si ya lo he dicho otras veces, a lo mejor no es como la... La directa, pero mi película favorita siempre ha sido Los Puentes de Madison, incluso antes de ser fotógrafo. O sea, sí, sí he sido un güey que a lo mejor soy muy, no quiero decir romántico de flores y así, pero sí soy como muy sensible, uh -huh. muy, muy, muy sensible. Entonces ya hoy en día que hago fotos de bodas, le encuentro totalmente toda la coherencia en, en, el, en lo que hago con, con mis gustos personales. Y creo que también es un poquito de, de, del tema del que voy a hablar. Uh -huh. Yo creo que sería decir Los Puentes de Madison y a lo mejor por ahí este, esta película de The Notebook, de, uh -huh. de, de, diarios de, de una pasión, o no sé cómo se llamaba, uh -huh. algo así. Y ya, yo creo que serían esas. ¿eh? Tampoco es como algo súper artístico que te pueda decir. No. Y, y obviamente pues toda la saga de Star Wars y todo eso, pero eso es como más este recreativo
0: perfecto bueno yo creo que es todo muchísimas gracias por tu tiempo Oscar esperamos vernos próximamente pero si no nos vemos en julio en el congreso seguro un saludo y nos vemos pronto Oscar bye bye
3: un saludo un saludo a todos ahí nos estamos viendo abrazos <risa>
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación con Oscar les haya aportado valor. Y si quieren tener acceso a toda la experiencia de cómo hacer nuestras marcas únicas, de la que hablará en el Congreso de Fotografía, no pierdan la oportunidad de inscribirse en www.congresodefotografía.com Nos vemos el 20, 21, 22 de julio completamente online.
1: Y recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts. Publicamos episodios cada semana y también siguiéndonos en Instagram como arroba Be Project, encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos los links de los que hablamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai
1: y mi nombre es Oriana
0: y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de voz Sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.